0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天我想要跟你聊的主题呢是，如果你在安亲班工作的话呢，与主管相处的时候要注意的十件事情哦。为什么今天会有这个题目的发想呢？其实是还蛮有趣的啦，就是有点类似像无心插柳嘛。我之前呢，可能就是会分享，比如说你跟小朋友相处的时候要注意的十件事情啊。或者是你跟同事之间相处的时候要注意的十件事情，接着就有网友跟我敲玩，或者是可能是安亲班老师啦、啊、跟我敲玩，说啊，希望我可以分享跟主管相处要注意的十件事，还有就是跟家长相处或者是跟家长沟通的时候要注意的十件事所以我今天就先来分享，就是跟主管相处要注意的十件事情。毕竟呢，除了学生家长可以决定我们安全班老师工作是在天堂还是在地狱的，就是主管了。如果你今天可以跟主管好好的相处，我不是只拍马屁那种哦，就是拍马屁。我个人觉得我是真的还蛮不会的啦。我身边有同事是各中翘楚，但当然就不会是我的朋友嘛，只是我的同事。我今天只是以就是我个人认为是一个。普通状态下的普通老师，你要去留意的这十件事情，可以让你最起码不要说就是跟主管变成非常好的朋友，或者是主管非常喜欢你。可是起码你在主管的眼中，可能就是是一个算是有能力可以自己处理好事情的老师。我个人觉得这样子，主管对你的评价应该就不错了。说真的。有时候我们会很讨厌那种拍马屁啊，或者是就是很爱邀功的那种同事嘛。但是我觉得，就我这将近十九年、十年的观察啦，其实大部分的主管也都看得出来哪一些。人哪一些员工是真的有能力，然后哪一些员工只是其实很会拍马屁，但是呃碍于一些你知道工作啊，或者是没办法，他可能现阶段没有办法就是请这个老师离职，因为老师们应该都知道，其实安亲班这个产业的流动率，你说高，他真的也不低啦。然后就是可能会有某一些呃状况。让主管或者是同事们必须要跟一个不胜任的老师一起工作，我觉得如果你在这个产业有待一段时间的话，你应该可以慢慢感受到这件事情。所以有时候我会想说，嗯，可能我们要再给主管多一点点的信任跟信心。这当然就是这是主管的课题啦，这也是为什么。我没有再继续当主管，因为我觉得当主管要顾虑到的事情实在太多了，还是带孩子比较单纯。我这边跟你分享哈，要跟主管相处的时候要注意的十件事里面的第一件呢，就是请你不要跟主管嚼舌根哦。我觉得这一件事情是在安亲班这个产业里面算是会有一点点容易被忘记的，因为安亲班老师跟主管的距离其实很靠近嘛。就是我，毕竟我们这个产业不是说什么真的有办公室的小隔间，然后把我们这个跟主管区隔开来。就是我们每天的生活工作，真的都是相处在一起，所以有时候会往往，呃，如果运气好的话，你当然就是会跟主管变成好朋友嘛。就是这个好朋友，我个人觉得是有点小打引号的啦，自然而然的可能就会有嚼舌根的情况发生。那到底嚼舌根，你聊的内容是怎么样？是跟工作相关，还是你的私事,事相关什么的？我觉得都一样。其实跟同事嚼舌根都是有一点点愚蠢的行为，更何况是主管那这边的嚼舌根的话，我觉得。如果你今天真的是聊的是你自己、你自己个人的私事，比如说可能最近的感情生活状态啊，家里的一些状况，我觉得可能都还好，那就是属于你跟主管自己的相处。可是如果你嚼舌跟嚼的是其他同事的工作上面的表现，或者是私底下的行为，我个人认为这件事情就很愚蠢哦，因为主管再怎么样都是你的主管哦，先不讨论他会不会赞同你的。分享的事情的这些想法，光是在主管面前，就是。等于你是在同事背后嚼舌根这件事情，我相信观感就是不好了。所以就是尽量不要去跟主管嚼舌根哦，嚼舌根哦，除非有一个淡素，就是你跟主管的感情已经好到说是可以很公私分明的。比如说你们两个在聊天的时候是私底下两个以朋友的身份在聊彼此生活发生的事情，可是这些东西完全不会带到工作上面的话，那当然就是无话可说嘛。可是。我相信大家应该都知道，其实这是有点困难的啦。所以我会建议你不要去跟主管交涉，可呢，尤其是新人的话，更不要做这件事情。再来第二个呢，第二个要注意的事情就是“伴君如伴虎”，永远适用。你要记得，你跟主管的感情再好，我都会建议你要保持界限哦。你跟主管感情好呢，简单讲都是好处有你嘛，就是他有好处的时候，他绝对会想到你，因为你可能是他的。他最欣赏的那一位老师，可是如果今天他有一些状况需要处理，比如说需要救火队，或者是他当下有一些紧急的情况要处理，他也会想到你，就是会累死你哦、喔，会给你比较多一点的工作跟任务。但是当然，相对的，可能好处就会有你 ，maybe 他在要一些资源的时候，他会第一个想到你。所以，我个人会觉得跟主管相处这件事情呢，还是要看你的目的是什么。我所谓的目的的意思是说，如果你今天发现你跟这个主管真的很聊得来，你们真的可以是事业上面一起努力的好伙伴，或许或许这件事情就可以有呃另外一种处理的方式。可是如果我们今天以就是先以我不晓得这个主管是一个什么样子的人，那我是一个全新的老师来到一个全新的地方工作的话，我都会建议你说。呃，跟主管感情好的话，你自己心里面要有一个界限哦，不是叫你很明显的要在主管面前表示说，哦，我要跟你保持界限哦，不是不是，是你心里面要知道说，你们是要有一条线的，什么话可以说，什么话不可以说，然后他就是可以决定你很多，比如说考绩也好啊，比如说 maybe 他可以决定你的奖金之类的，我觉得这都是有可能，或者是他可以决定你之后的代班。比如你是一个不适合带小一的老师，可是他就硬要排你带小一 ，maybe 这件事情是他可以去做决定的，就是他对你的，你知道有一点有一点类似说有有有某种程度的生杀大权的话，我会觉得你在主管的旁边跟他相处的时候，其实都保持界限会好一点，就是以免自己也会做到。做出一些就是太超过的行为，让主管不开心嘛。就是我们不要去呃卑躬屈膝，但是我们也绝对要小心说哦，不要就是踩线了。再来第三个呢，你跟主管要注意的。相处的时候要注意的十件事情呢？第三个就是，请你记得哦，不要在主管的面前滑手机哦。就算你的事情是真的忙完了，我必须坦白说，公司也绝对不是付钱来让你滑手机的吧？就算你今天，就算你今天真的事情都做完好了，你的小朋友的功课也都看完了，然后你当天该做的班务也都做完了，那也不代表你是可以来滑手机的啊！你是不是可以先去做？比如说，先去处理隔天要做的事情呢，或者是去打扫环境整洁。就是工作这件事情呢，就是你要说你做得完，那当然也做得完；可是你要说做不完，是不是？其实你都还是有很多事情可以做。所以我会建议你，绝对不要笨笨的在主管面前划手机哦。起码如果今天是我当主管，我看到有那个新人或者是老师在那边划手机的话，我就会觉得说，嗯，你事情是都做完了吗？你是不是比如说还有本子还没交给我检查？你是不是还有单字表还没弄好？你还有 w o s h 还没有弄好？啊你的小朋友怎么样怎么样？我就会立刻想到18件事情你都还没有做的。可是你竟然在我的面前划手机！所以不管怎么样，请你们都呃，请老师们啊都尽量克制自己在主管面前划手机的这个冲动。尤其是划手机这件事情呢，就算你当下真的在跟家长传烂好了，传烂好了。我们在旁边看的人都没有办法判断出来，你到底现在是在跟家长沟通，还是你实际上你在划你自己平常会看的那些，你知道社群软体，我是不知道的嘛？那我有那个美国时间去问你吗？不一定啊。如果说你今天刚好遇到的是不会这样子做的主管，他是他是有可能可以直接认定你说你就是上，呃，尤其是如果他又看到很多次的话，是不是就是默默的可以在心里面扣分，想说哦，你上班很常划手机，加上如果你。又有事情没做好，比如说功课看不完啊，小朋友出状况、啊，家长客诉之类的，等等等，再连接到很常看到你滑手机的这个行为，是不是都是很大的扣分？所以我会告诉你说，不要在主管面前滑手机哦。再来第四件要注意的事情呢，就是不要在主管面前没事做了。我曾经呢，最近有遇到一个新的同事，不能讲同事啊，新老师，可是他后来就等于。呃，连试用期都没有满，他就不做了。当然，当然有一些私人因素。可是呢，这一题呢，我是特别因为他才想到说，哦，绝对不要做这件事情。因为呢，他就是在主管面前划手机，就是有一点类似在等下班呢、啊。我们这边是八点下班嘛，所以他大概可能 maybe 七点四十五的时候，他就在那边划手机了。那因为我的主管是属于那种包容性很强的那一种主管，他就是就是算是蛮 nice 的，就跟他讲说，啊，就是就算你是新人嘛，你不晓得要做什么，那你都不应该在那边好像等下班呐、啊，然后还在那边划手机，就是应该要想办法去看有没有老师，其他老师需要支援的地方，你应该要主动一点。结果那个新人竟然就回答我的主管说，哦，我这个人就是这样子啊，很直白，我就是讨厌。没事装忙，但是我坐在旁边听了，我没有在旁边听，而是我主管之后讲的，我就觉得，哇操，这个老师真的是很屌，就是你既然敢说你不喜欢没事装忙，你知道这种事情到底是谁可以讲的？我觉得这种话大概只有老板可以这么说吧。如果我们今天是给人家请的员工，就是你这么的坦白，我我只能说我欣赏你的直率了。可是，如果你之后真的被扣分啊，考绩被扣分，真的你也是活该。就是，我觉得有一些话，就是对它是事实，没有人喜欢没事装忙。可能 maybe 你的个性真的是这样，可是这件事情并不适用在工作场合上面。为什么？因为你是新人，其实你是因为不够熟悉工作流程而。觉得现在没有事情做，所以我要来划手机。但是实际上，所有的旧老师都还在做事情，我们都还有很多事情在忙碌。比如说，光是整理班务、改本子，想着隔天要做的事情，其实就很忙了。你竟然还有空在那边滑手机？其实只是显得你对这个工作还不够认识的很深入而已，就是你还在那边等下班嘛，你根本就你确定你真的事情都做完了嘛？你根本就不晓得还有什么事情要做，就是在积极主动性上面就会显得不足嘛。可是你竟然竟然还很直白的就这样跟我主管讲，但是因为我主管真的是包容性很强，这个是我百分之百相信，他是不会给他扣分的啦。他只是对于他的回话有一点傻眼。可是如果今天我是主管的话，我可能就会给他扣很多分了。我必须要说，虽然说我相信一定会有的网友或有的老师会觉得说，干，那你他妈就烂主管呐、啊！我只不过划一个手机而已，你就要给我扣分。可是我就是要让这些人知道说。如果你有这样子的想法，那也没有办法、啊。这世界上就是有千千百百种主管，就跟这世界上有千千百百种老师一样嘛。你觉得你的主管要去体谅你用手机这件事情？我还觉得你应该要体谅我这个主管，看到你用手机，我没有气到那个你知道青筋断掉。我觉得，如果你今天要做任何就是跟个性或者是自我很产生很强烈连接的任何的行为。前提都是，我不是说不能做，但是你一定要先把你的本事拿出来以后，你再去做这一些事情。不要觉得说哦，公司是一个来让你发挥个性的地方，尤其是在安青班工作这一个这一个产业，其他产业我不敢讲，因为我就是在安青班这个产业琢磨很多年了嘛。我只能说这个产业就不是你你说哦可以哦，因为我个性就是这样子。我觉得这个是真的是，嗯。算是不负责任的一种说法，因为其实只是变相的在说哦，我不想改变，我不想为了这个工作改变而已。所以我会建议你哈，不要在主管面前耍手机，也不要在主管面前没事做。再来第五件事要注意的事情呢，就是不要忘记主管是打你考核的人，哈，你不需要巴结主管，可是可是你也千万不要。太把主管当朋友，然后常常要求主管帮你这个忙，帮你这个忙。比如说工作上面，你遇到了非常多大大小小的问题，然后你都去请主管帮忙啊，因为怎么样怎么样这样子。如果你今天太常请主管帮你的忙，如果比如说你真的把他当朋友，然后就是一直请他来协助你解决你的班级代班问题的话，这会呈现出一个什么？就是呈现出你很无能呐、啊。为什么你有很多事情是没有办法做的呢？如果你是新人，在初期有遇到很多的问题，我个人觉得主管应该都是可以体谅的。可是等到中期、后期，比如说你已经进来超过三个月，甚至也是已经过了一学期了，结果你还有很多的问题需要主管的协助的话，是不是都会显得你在这份工作上面不够用心嘛？你才会一直需要主管去帮你解决问题啊，因为你真的太把他当朋友了。可是说到底，他都是打你考核的人呢、哦，他会不会因为这件事情把你的考核打比较低？不是因为他是坏人，而是什么？是他终究都是需要将你跟其他的老师做一个区分。哦，今天到底以今年度的表现，或者是这学期的表现下，到底是谁可以得到的分数比较高一点？啊，谁可能在某一些部分的表现上面没有那么理想？我们是不是都必须要去？不是说分出一个高低，而是说我们要利用分数的这个机制，来让老板去确定说，哦，你今年的表现可能 maybe 有多少的奖金，或者是呃，针对未来的一些考核上面，你可能落在哪一个程度上？那你就不要忘记嘛，主管就是打你考核的人呐、啊。啊，你还没事，一直跟他讲说，哦，你遇到了什么很基础的问题，你自己都没有办法解决，一天到晚要老呃要主管来帮助你的话。呃，这件这个部分呢，这个行为就是需要去三思，然后你还要去好好的想想看说，说哦，我是不是太常跟主管讲我遇到了很多很多的问题了？我的问题是指你完全没有经过大脑思考，你就直接去问的那种问题了，就是会显得你根本在这份工作上面是非常不用心的。哈喽， Hello, 这是我自己的广告。我现在开了一个线上工作坊，叫安亲班工作优化训练营。这个训练营呢，为期四周，每周的课程会围绕在协助你解决在安亲班工作会遇到的挑战还有问题。这四周要解决的问题分别为：如何与孩子沟通，还有建立规矩；如何与孩子建立赏罚系统。如何分配工作任务给孩子，以及如何与家长沟通，还有建立感情。这个线上工作坊不是要告诉你每天安亲班工作的流水账，也不是要告诉你教育儿童的理论知识，而是全部面向实战，支持你的具体工作的。这个工作坊是从身为安亲班老师会遇到的真实挑战出发，提供你我的心法、做事流程与框架。也会分享真实的案例，提供解决方法。目前这个工作坊还在调整阶段，需要有兴趣的你来上课，并告诉我你的想法还有反馈。我打算先协助十位安静班老师建立代班规则等一系列流程，让你可以准时下班、超前部署，甚至喜欢上与孩子相处哦。也因为还在调整的阶段，所以目前这个线上工作坊是不收取任何费用的。唯一的要求就是，请你要按时完成作业，并且给我你的想法还有建议，让我可以调整我的课程内容，做出最有帮助的课程。如果你有兴趣，欢迎在 Twitter、脸书或资讯栏的问卷调查中与我联络。目前我正在协助数位安吉班老师建立代班流程，欢迎加入我们的行列哦。现在回到 Podcast 咯，接着第六件要出要。跟主管相处要注意的十件事情呢，就是，请你要记得定期回报主管最在意的事情哦。假设以我自己为例好了，我的主管最在意的就是留班哦。虽然说。他也会觉得，嗯，他很在意小朋友的学习成效啊，比如说在国小啊、国小呃、国国语,国语、数学、自然、社会这些，他们的表现怎么样？英文的成效也很重要啊。我们的总公司来考核的时候，英文的成效也是很重要。但是实际上，这些所有的东西背后牵涉到的都是留班。如果小朋友学习没成效，家长就会想离开；小朋友不开心，家长也想要离开。反正任何狗屁道糟的事情，只要到最后会影响到留班的话，我的主管就会比较想要知道这件事情。因为留班这件事情，也就是说小朋友的续读率是他的核心业务。那这个核心业务是他最在意的事情的话，我就必须要定期的跟他去回报说：哦，我们班级我最近观察，可能有哪个小朋友比较。有一点点小小的危险，可能爸爸妈妈有在反映什么样子的事情，我就必须要把这一件事情呢，定期的跟我的主管汇报，让他知道说你在意的东西，我有在帮你留意，让他知道说我有在在意他在意的事情，他才会在必要的时刻帮你的忙。第七件事情呢是，请你要记得在可接受的范围内呢，主动去帮忙柜台的事物。为什么会特别提到这件事情呢？因为我的主管曾经有跟我提到这件事情，就是说，哦，我知道你在教室都很认真的帮忙，可是如果你看到我在柜台很忙碌的时候，加上有电话或者是有家长啊要接待的话，请你要记得主动来帮忙。那我当下听到的时候，当然就是有一点恍然大悟，就是哦。原来这些也是我的工作范围哦！我当下真的不知道，我以为我只要待在教室，把我自己的事情做好就好了。结果没有想到，哦，原来这些也是我要做的事情哦！所以我会把它列在就是第七条来。你要记得，呃，即使你今天觉得，哎，实际上你跟主管没有有什么样子的接触，或者是你也没有主动帮他做到什么事情，可是支援柜台这件事情对主管来讲也是很重要的。再来第八个你要注意的事情呢，就是。当我们今天在会开会，像我们的安亲班也是每个礼拜都会开会。如果我今天对会议的决策有不同的看法的时候，要私下跟主管讨论哦。请你不要在会议的时候当众拒绝主管说可以或者是不行。如果你在会议上面呢，就是直接拒绝主管。会让主管没面子，我相信这个大家都知道嘛。然后再来就是，如果你三番两次的拒绝主管的话，可能会呈现你很没有能力，或者是你的配合度很差，不然就是你根本就不想要做这份工作了。不然你怎么会一天到晚拒绝主管的提议呢？所以我会觉得，即使你今天觉得这一个会议的决策上面是有一些问题，或者是你有不同的想法的话，我都会建议你，你可以私底下再去跟主管做一次讨论。那不要当众跟他讲说你觉得很烂，或者是你觉得不行。除非这个主管真的是你遇过的很开明的主管，或者是他跟你在讨论或者是相处上面呢有一定的熟悉度跟默契的，你知道要怎么样在会议上面跟他说一些事情是他让他可以接受的。那我就觉得哦，那你可能是可以去试试看，在会议上面的时候真的去跟他做一些讨论。可是如果你今天是新人的话，或者是你跟这个主管你还不够熟悉，我都会建议你不要就是在会议上面去表达你太多负面的想法，或者是表达你哦你不想要这么做的想法。会后跟他讨论，我觉得都还是有机会可以去改变他的决策的、哦。再来第九个你要注意的事情呢，就是寻求主管协助之余呢，你必须要想办法加强自己的弱项哦，也就是跟。呃，刚刚前面的那个呃，如果你跟主管很熟，你千万不要把他太当朋友，一天一天到晚就是叫他帮忙啊，叫他帮你处理问题啊，这个部分是有一点点雷同的。就是我发现有很多老师都会带着问题去问主管，但是他们并没有带着一到两个可行的解决方案方案去询问说，那我今天这样子做可不可以？为什么？因为你今天一定要自己先去思考过后，你要怎么解决这个问题，然后再去跟你的主管做讨论嘛。主管是要来跟你讨论说，哎，这样子做好不好？而不是主管来给你一个，就是哦，好，那你就这样子做就好了。他不是这样子的一个角色的设定哦。他应该要是说，你今天有先去想想看的，就很像小朋友一样嘛。如果小朋友今天就是什么不会都来问你，然后就等着你给答案，你是不是会火冒三丈？就是会觉得说。fuck， 你自己都不会想一下这个，你竟然还敢来问我这么简单的问题，那。同理可证，就是如果你将心比心的话，如果你每次问问题，你都不先预设一到两个可能的解决方案，就直接去找主管的话，是不是就是这个行为其实跟小朋友是很像的呢？那我当然不是只说所有的问题你都一定要百分之百知道怎么解决，或者是带两个一到两个方案过去讨论，而是说你要尽量要求自己说。大部分的难题，你可能都有自己先思考过了，然后你自己假想说是不是这样子处理是可以的，你带着这样子的方式去跟你的主管讨论问题，才是对彼此来讲都是比较适合、比较适当的一个方式哦。你一定要记得。寻求主管协助的时候呢，相同的问题你最好不要问到第三次。那不要问到第三次，这个是我自己个人加的啦，就是我我个人的习惯，就是以三为一个原则，就是给两次机会，第三次就不行了。所以如果你是遇到相同的问题，你还要再问到主管问到第三次的话，我个人也是觉得，哦，那就是代表说，其实你没有真的很。想要改变自己，或者是你很想要加强自己的弱项，我觉得这件事情可能是你是不想要做的。起码如果我当主管的话，我就会这么认为。再来第十件事情哦、喔，就是你跟主管相处要注意的第十件事情，请你要积极的找出双方的共识哦，主管才可以成为你的后盾哦、喔，也就是说。比如说我刚刚提到的那个流失的这个部分，也就是留班呐，应该要讲留班。我的主管就是最 care 留班嘛。那既然最 care 留班的话，就是我必须要去搞清楚说，说以主管的角度来说，什么样子的孩子是可以流失的。也就是说，如果他今天不续读的话，主管不会怪我。我必须要找出这个双方的共识哦，然后我可以达成这个共识。也就是说，如果我今天流失的孩子真的是在主管合合可的名单，就是他允许的名单里面流失的话，是不是他就不会怪我嘛？然后他也会尽力帮我的嘛？可是如果说我今天流失的孩子不在主管的名单内，不不在主管的名单内，比如说他觉得这个家长是一个好家长，小朋友也是一个算是。还蛮好沟通的小朋友，就是只要稍微用对方法的话，其实小朋友状况也不错。那如果你让这种小朋友流失的话，主管是不是就会怪你？就是也不能讲怪你啦，应该要讲说，对于主管来讲，等于这件事情就是没有做好嘛。你让一个不该流失的孩子，因为自己的任何工作能力上面的不足，或者是任何的疏失，而让他流失的话。就算在未来，主管很希望可以帮助你解决一些问题，或者是留住你这位老师，可是实际上都没有你曾经做过的一些呃攻击。好了，就是也就是说，在他心目中加分的地方也不够多，他就没有办法留住你嘛，因为你就是渐渐的在他的心目中可能。就流失了，你可以留下来的价值嘛？所以，我个人觉得，就是尤其是第十点，积极找出双方的共识的这个部分，我觉得是很多老师可以特别去留意一下。你一定要去搞清楚，说你主管最在意的事情，然后再去细分出来說，说哦，好，那这件事情我又可以细分到什么样子的程度是？主管可以接受的，或者是主管绝对不可以接受的，那你就要去注意哦。注意就是小心，你在跟他相处的时候，你可能要特别留意这些东西。要记得电视的热血剧情啊、哦，我们就是都会看到一些什么，嗯、呃，你知道，比如说一起打拼啊，或者是这个老师有多么的，你知道春风化雨啊，为了小朋友，为了学生，他呃奉献了多少？其实我觉得这个都是精心设计出来的啦。你现实中呢？如果我们的能力还没有得到认可之前呢，麻烦请你要老老实实的做事哦，不要再很自我的觉得说啊，我就是这个样子啊。我觉得在职场上面没有什么我就是这样啊，除非你是贾博士。但是我像是贾博士，或者是那个谁，微软那位老板叫做，忽然想不起来他的名字。在一刚开始的时候，他们还没有做出成绩来之前，如果就很勇于的做自我的话。我相信应该也是会被白眼，然后也是会被主管，就是简单讲就是会被主管讨厌。你要记得，如果你的事情真的都如期完成，你也达到主管心中的认可、哦，时机到了，你划手机自然不会被说话，也不会有人说什么。可是如果你上班第一天呢，啊，没事做就拿手机出来划。然后还直白的说，我这个人就是讨厌不忙装忙，我只能说我欣赏你的坦率，但也活该你被主管骂，或者是主管没有骂你，但是活该你被我骂，因为我就觉得你这人也太自大了吧，又白目，就是。你都没有在帮忙啊！你就是很被动的在等人家叫你做事情，然后没有人叫你做事，你就自认为事情都做完了，还去划手机。起码我心里面的感受就是这个样子。这句话应该是小 S 说的吧？我也不太确定。就是做自己跟白木只有一线资格。这一句话好像是他说的。职场生涯，请你拿出实力以后再做自己哦，请你记得主管。是来协助你成长的，不是来每天帮你擦屁股的、哦。一定要自己想要变强，不依赖主管，也不要依赖同事，大家才会喜欢跟你共事哦。那这样子的话，是不是主管也喜欢你？嗯，不要讲说想要给你加薪的那种喜欢你啦。只要可以喜欢跟你一起工作，不排斥跟你一起工作，我觉得这个就是最棒的事情。以上就是我今天的分享啦，希望我今天的分享对你有帮助。